0: Heute, liebe Freunde, wird es nicht jugendfrei hier im Podcast. Ich möchte jetzt bitten, alle Kinder unter 18 Jahren den Raum sofort zu verlassen. Und, äh, oder sich unter die Kopf 18? Unter 18. Oder sich die Kopfhörer aus dem Ohr zu ziehen. Es geht hier erst um Orgel und dann um Pistolenduelle. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
1: Wir sind Tim Koschwitz und Jana Schmidt und bitte vergesst jetzt Bridgerton. Diese Netflix-Serie über Affären im Mittelalter. Jetzt kommt nämlich die richtig hotte Sex-Story. Aber hallo. Der Schauplatz ist das Jagdschloss Grunewald. Meine Güte, wo man heutzutage mit dem Hund spazieren geht.
0: Ja, und sowas nicht vermuten würde.
1: Richtig, das steht nämlich am Grunewaldsee und da ist ein Museum drin, da kann man auch Kaffee trinken im Sommer, aber im Januar 1891... Da wurde es da richtig wild.
0: 15 Mitglieder des Kaiserlichen Hofes trafen sich in diesem Schloss. Unter anderem die Schwester und der Schwager des Kaisers. Es war ein kalter Tag. Draußen lag Schnee. Und tagsüber gab es eine gemeinsame Schlittenfahrt in einer großen Pferdekutsche.
1: Ja, und abends fielen dann alle Gehröcke und Rüschenkleider ab. Bis tief in die Nacht haben sich die neun Männer und sechs Frauen ausgelassen, amüsiert unter Hirschgeweihen und vor knisternden Kaminen. Also es gab eine wirklich richtig wilde Party. Also soweit so schön.
0: Ja, doch als die liebestollen Adeligen am nächsten Morgen ihre Post durchschauten, fällt ihnen fast das königliche Brötchen aus der Hand. Jemand hat Briefe verschickt mit Details der Party und als Beigabe noch kleine Pornobilder, auf die der Unbekannte die Köpfe der Beteiligten geklebt hatte. Also
1: das war dann so wie heutzutage, wenn dann alles bei Instagram oder Facebook auftaucht. Aber ein YouTube-Sex-Video. Oder so, genau.
0: Sagen. In den nächsten Tagen taucht dann immer mehr so Briefe auf und die bekommen dann ganz, ganz viele Menschen am Hof. Auch ein paar Zeitungen.
1: Das war ein Megaskandal im sonst so prüden Preußen, sagt der Historiker Wolfgang Wippermann.
0: Hinzu kam, dass hier, und das war ein erster Tabubruch, die Damen, die Hohen Damen, sexuell aktiv wurden. Das ist heute natürlich selbstverständlich. Also sie nahmen sich, was sie wollten, insbesondere die Gräfin Hohenau. Andererseits aber auch eindeutig homosexuelle Aktivitäten, nämlich der Mann, dieser Charlotte von Hohenau, Friedrich von Hohenau, war ein Graf, aber ein Schuler-Graf. Und das stand damals, und das ist die ernste Sache, unter hoher Strafe. Und das wurde skandalisiert. Am häufigsten wird in diesen Briefen eben über diese Gräfin Charlotte von Hohenau geschrieben. Sie wird als geiles Luder bezeichnet. Also man kann ja sagen, die Paris Hilton quasi <lacht> des Grunewalds. Mit ihrer bestrickenden Schönheit habe sie schon namenloses Unheil angerichtet, zumal sie an einer furchtbar ansteckenden Unterleibs- Krankheit leide. Bei der Orgie selbst soll sie unter Hirschgewein gleich mit mehreren Männern in verschiedensten Stellungen Spaß gehabt oh haben. Oh mein
1: Gott, wie kann sie nur. Immer mehr Details über verschiedene Adlige stehen in diesem Brief. Über 200 werden verschickt. Ja, und plötzlich gerät auch Kaiser Wilhelm II. in die Affäre. Er war zwar nicht im Jagdschloss dabei, aber die Gräfin verfolge ihn schon lange mit lüsternen Blicken, stelle sich ihm bei Gelegenheit in den Weg und präsentiere ihren nackten Busen.
0: Das klingt wie ein normaler Nachmittag im Berghain, ja, ist hier einfach eskaliert, aber wer schreibt diese Briefe? Wer ist der geheimnisvolle Autor? Die 15 Mitglieder der Orgie beschuldigen sich gegenseitig, der Kaiser will das herausfinden, bildet eine interne Ermittlungsgruppe und die hat auch bald Erfolg. In einem Papierkorb im Palast finden sie einen Durchschlag eines der Briefe im Büro von Leberecht von Kotze. So, so heißt er tatsächlich, ja. Das ist der Zeremonienmeister am Hof und war ein verrückter Typ, sagt Forscher Wippermann. Er hat an einer Party teilgenommen und zog den Verdacht auf sich, weil er als geckenhaft und weibisch galt. Er kleidete sich sehr modisch und es wurde ihm auch eine Klatschsucht nachgesagt, die ebenfalls als weibisch galt. Von Kotze wird verhaftet und eingesperrt. Fall damit gelöst? Nö.
1: Denn obwohl er im Gefängnis sitzt, erscheinen weitere Briefe. Er wird freigesprochen, aber von Kotze will Rache und fordert zwei Mitglieder der Ermittlungsgruppe zum Duell heraus. Mit Armeepistolen bewaffnet feuern sie im Wald aufeinander. Im ersten Duell trifft keine Kugel, im zweiten wird aber von Kotze am Oberschenkel getroffen. Die Duelle sind längst zum Stadtgespräch geworden. Die Zeitungen schreiben darüber, kündigen an, wann und wo das nächste Duell stattfindet. Und zum nächsten kommen dann hunderte Zuschauer, teilweise mit Picknickkörben. Bei einem der Duelle erschießt von Kotze dann seinen Gegner, was als Orgie begann, endet damit also tödlich.
0: So, aber wer ist jetzt der anonyme Briefschreiber? Ganz geklärt wird es nie. Wippermann tippt auf Charlotte von Preußen, das ist die jüngere Schwester des Kaisers. Warum hat sie aber diese Briefe geschrieben? Vielleicht wollte sie einige Vertraute des Kaisers loswerden, unter anderem den Zeremonienmeister von Kotze, um ihren Bruder mehr für sich zu haben. Bewiesen ist es aber nicht, dass sie es war.
1: Eine Folge hatte die Affäre, aber definitiv. Die Duelle werden sehr kritisiert in der Öffentlichkeit. Der Reichstag verabschiedet eine Resolution gegen Duelle und sie werden dann in den Jahren danach auch immer weniger.
0: Ja, also was geil begann, endet tödlich. Es ist so oft so.
1: Ich, wurden auch die Orgien dann weniger?
0: Das weiß, das weiß man,
1: nicht. man nicht. Das war
0: wahrscheinlich nicht. Dafür, dafür wurde das Bergheim gebaut. Genau. Ja. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888.